0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Inès Léonard Duzi, j'ai bien prononcé Tout à fait. Tu es fondatrice de l'ONG Digital for the donc qui est dédiée à l'éducation, au numérique responsable et au lobbying éthique. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, au sommaire de l'émission, on va avoir une interview qu'on appelle En coulisses, où là je vais te poser pas mal de questions sur ton parcours de dirigeant, ton quotidien euh, aussi, de, voilà. De patronne, et alors plutôt tes quotidiens, on va, on va y revenir. Et après, on aura la séquence euh, interview chrono, où là, je te poserai des questions euh, voilà, très courtes, et il y aura des réponses très courtes. Ça marche. <rire> bah, merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, on passe à la séquence en
1: coulisses.
0: Alors, tu as fondé Digital for the Planet en 2017. Pourquoi avoir choisi de créer plutôt une ONG, plutôt qu'une entreprise
1: c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la recherche, de comprendre déjà ce que c'était que le numérique responsable, qu'est-ce que c'était qu'une externalité négative sur le point de vue technologique, comment est-ce que le numérique peut polluer sur le plan environnemental, sur le plan cognitif dans nos cerveaux, mais également sur le plan sociétal, vers quoi ça nous mène. Et j'avais pas nécessairement envie de. de, de... En tout cas, sur le, au début, de, de chercher à craquer l'idée qui allait me euh, faire devenir millionnaire, comme c'est la mode et l'idée, euh, c'était surtout, euh, non, de faire, euh, de faire quelque chose qui soit utile au plus grand nombre. Et l'ONG, ça m'a paru le plus facile, d'abord pour aborder euh, des parties, euh, des partenaires, euh, pour aborder des pays. Euh, et puis surtout, d'avoir la latitude, de ne pas avoir la pression de me dire que je dois... Euh, M'enrichir, enrichir une entreprise, mais plutôt enrichir mon cerveau, enrichir le cerveau des autres, euh, idéalement, et, et le faire avec des personnes. Euh, voilà, Par exemple, si je voulais travailler avec des chercheurs, si je voulais travailler avec des enseignants, c'était bien plus d'arriver avec une, avec une association qu'avec une entreprise. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on a envie de faire avant d'avoir une idée. En effet, après, je me suis amusé à apprendre à, à coder, euh, à développer des algorithmes qui soient moins énergivores. Euh, J'aurais pu... Et d'ailleurs, j'ai eu des propositions par de nombreux cabinets de conseil, de rachats, euh, pour, pour justement essayer de trouver comment faire du profit avec tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était surtout d'honorer ma casquette citoyenne. Mm. Évidemment, euh, faire du business, euh, gagner ma vie, être libre sur le plan entrepreneurial, c'est quelque chose d'important pour moi, mais le numérique, et en tout cas, les travaux que j'ai développés à ce sujet-là, j'avais besoin que ce soit parfaitement euh, indépendant et euh, pas du tout corrélé à un gain qui soit... Ça, ça aurait complètement biaisé mes réponses de toute façon. Et comment est-ce qu'on
0: gère une, une ONG Est-ce que c'est complètement différent de gérer une, une entreprise un peu ton, ton quotidien, on va dire.
1: Alors, c'est une partie de mon quotidien. Je suis évidemment pas toute seule aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens qui travaillent au sein de cette ONG, en France et à l'étranger. C'est un peu différent parce que les personnes sont d'abord là pour assouvir des idéaux et pour essayer de concrétiser un futur meilleur, un futur souhaitable exprimer des envies, des idées justement où parfois on n'a pas l'espace dans l'environnement professionnel. D'ailleurs la plupart des personnes qui travaillent avec nous sont des personnes qui ont aussi un travail à l'extérieur, euh, souvent qui sont entrepreneurs, qui dirigent de grandes entreprises, qui, qui sont salariés euh, il, y des, euh, il y a des maires au foyer euh, qui sont euh, parfaitement euh, passionnés et qui, euh, qui nous aident énormément euh, donc diriger une ONG je dirais que c'est un petit peu différent quand même d'une entreprise, même si vous avez l'aspect stratégique, euh, l'aspect organisationnel, euh, il faut donner du temps à chacun sur le plan euh, management pur, c'est important d'être présent, euh, de montrer qu'on sait parfaitement où on va, de garder les troupes motivées ça ce sont des éléments qui sont essentiels et peut-être encore plus qu'en entreprise parce qu'on n'a pas cet aspect pécunier qui est à la fin du mois je paye nécessairement un salaire et ça ça, ça change tout après oui on a une, équipe, une petite équipe avec, qui est salariée mais la plupart des personnes sont, sont des bénévoles des personnes qui dirigent des groupes de, des groupes de, des groupes de projets et, et qui permettent de faire avancer et la recherche et les actions et, le, et les liens avec les corps intermédiaires les États, les gouvernements, euh, les entreprises dans lesquelles on va, les écoles. Donc, diriger une entreprise, je dirais que c'est similaire à une ONG, mais dans une ONG, il y a tout un aspect où euh, on est un peu livré à soi-même. C'est à la fois un endroit où les gens cherchent un, un endroit où espérer, euh, espérer sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan esthétique, et il faut être garante de tout ça, ce qui n'est pas forcément nécessaire quand on est dans une entreprise où tout le monde sait pourquoi on est là.
0: Justement, c'est quoi un peu les qualités d'un patron, d'une bonne patronne d'une ONG
1: Écoutez, j'essaie de vous faire une réponse euh, avec un regard sur les succès qu'on a pu avoir et aussi les, les, parfois les difficultés. Euh, euh, être une bonne dirigeante d'ONG, euh, c'est d'abord en effet savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Et ce n'est pas grave si ça change dans six mois ou dans deux ans, c'est normal que ce soit organique et que ça bouge, c'est une notion dynamique une stratégie, mais c'est important de savoir tous les jours quand on se réveille où est-ce qu'on va et le répéter, savoir l'exprimer savoir le dire, euh, c'est aussi important euh, de montrer que on est à l'écoute et qu'on est humble euh, humble c'est un mot galvaudé, humble l'humilité ça veut dire euh, être convaincu qu'on peut apprendre de tout le monde et ça dans une ONG c'est essentiel parce que vous avez des gens qui se présentent à vous euh, qui, on ne cherche pas le CV en réalité il y a quelques travaux, projets qui ont sur lesquels on a besoin de compétences extrêmement clés et là en général ce sont tout de suite des grands chercheurs qui viennent nous voir donc c'est assez facile d'ailleurs quand on est capable de bien communiquer sur son projet eh bien euh, on est plus visible on a on est médiatique et donc forcément vous attirez beaucoup beaucoup de gens et ça facilite et vous gagnez du temps euh, au quotidien euh, mais c'est aussi euh, c'est aussi savoir euh, partager les tâches. Euh, C'est savoir... Euh Travailler dans, dans, dans l'exigence, malgré tout, même si la plupart sont bénévoles, ça c'est un, un point très important. Vous, vous devez exiger énormément à des personnes qui sont là parce qu'elles le veulent bien. Donc c'est tout un travail humain, à la fois je dirais, rappeler pourquoi on est là, est-ce qu'on a toujours envie d'être là. Et encore une fois, je reviens sur ce trait d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut savoir rayonner à vous faire preuve d'autorité, une autorité saine, euh, humaine, et à la fois savoir revenir à son statut d'être humain, euh, de personne absolument lambda. Et et ça qui est beau dans une association, une ONG, en fait ça n'a pas de valeur juridique, euh, c'est une association de loi 1901 Capignon sur rue, hein, euh, tout simplement, euh, et qui ont niveau, certains niveaux d'importance vis-à-vis de la manière dont on se rémunère et dont on, on développe une trésorerie, en réalité c'est ça. Mais dans ce cadre-là, et ce qui est beau dans une association, eh c'est qu'en réalité, on, ça porte son nom, on n'est pas tout seul. C'est forcément une co-création, on a des associés, donc. Et puis, vous êtes soumis à un vote, à un jugement, dans un conseil d'administration, avec des assemblées extraordinaires ou ordinaires, où on vous dit oui, ou on vous dit non, et où, potentiellement, on peut aussi vous dire merci, mais vous pouvez y aller maintenant, on va vous remplacer, on va continuer sans vous. Donc ça, c'est aussi vrai dans des grandes entreprises, mais c'est vrai tous les jours pour une association. Et est-ce que c'est pas un peu aussi,
0: tu fais un pas beaucoup de politique,
1: d'ailleurs J'allais y venir. L'aspect politique est super essentiel dans une ONG, surtout quand on a un rôle de plaidoyer, ce que tu appelais tout à l'heure le lobbying éthique. Euh, il faut savoir manœuvrer la chèvre et le chou, comme on dit. Donc c'est à la fois avoir un discours entrepreneurial, parce que par ailleurs, le numérique responsable, quand on a fondé Digital for the Planet, c'était un sujet qui était encore très absent. À la fois dans les médias, dans les entreprises et dans les conversations courantes. Euh, donc il a fallu avoir de l'aplomb, avoir de l'audace aussi. Il a fallu faire preuve... Euh de résistance quand on nous a dit que c'était pas un sujet et puis euh, il faut savoir euh, accompagner le législateur on a travaillé sur des projets de loi on a travaillé à l'écriture d'amendements qui sont aujourd'hui entrés en vigueur et pour ça, eh bien euh, c'est trouver les bonnes parties prenantes au sein du gouvernement avec qui est-ce qu'on peut discuter et puis il y a des personnes qui ont très envie de vous suivre mais qui vous disent attends, moi j'ai pas compris ce que vous ce, ce dont vous parlez rappelez-moi encore une fois mademoiselle et euh, en fait ça fait la dixième fois que vous le rappelez à ce sénateur, et, et mais c'est pas grave vous le faites et vous accompagnez euh, tout ça c'est un travail important vous passez énormément de temps dans les relations publiques donc à déjeuner, à petit déjeuner moi je me rappelle que tout début on n'avait absolument pas d'argent et, euh, et donc chaque centime était important et donc euh, je privilégiais les petits déjeuners parce que ça coûte moins cher, euh, en général les gens prennent un café et, et je me mettais à, à un objectif de au moins quatre petits déjeuners par semaine, ce qui était quand même assez euh, sport, euh, mais c'est ce qui permettait euh, et puis c'est bien le matin parce qu'à midi on est toujours coincé entre une réunion qui termine tard et puis un nouveau rendez-vous sur lequel il faut aller de l'autre côté de Paris et le soir évidemment bon, bah, c'est un, un temps personnel donc le matin fonctionnait bien j'ai gardé un peu ses habitudes
0: ouais, ouais, je suis d'accord et est ce que le fait là tu parlais de sénateur etc est ce que c'est pas difficile aussi franchement hein, en, en tant que jeune femme d'aller parler en plus de sujets qui sont un peu un petit peu techniques que tu disais tout, tout le monde comprend pas est ce que en plus le fait d'être femme ça ça aide pas non plus euh, c'est encore plus difficile
1: je pense qu'il y a toujours des personnes qui ont des billets euh, évidemment euh, et ça je pense que ça appartient au quotidien de tout le monde euh, mais euh, dans mon travail je me suis jamais positionnée comme une jeune femme euh, dans mon travail j'étais euh, une chef d'ONG j'étais dirigeante euh, et je, je, je ne donnais pas un genre à, à mon donc en fait quand j'arrive si vous voulez, je suis juste une professionnelle et je m'attends à parler avec d'autres professionnels et je pense que cette posture là m'a beaucoup aidée à faire en sorte qu'en face ce soit pas un sujet et quand ça l'était parce qu'évidemment que pour plein de gens et il y a des billets il y a euh, du dans tous les milieux euh, mais quand ça arrivait en réalité j'avais tellement pas le temps euh, j'avais tellement euh, l'urgence qui m'obligeait qui que j'y prêtais pas vraiment attention ou alors je remettais en place avec un petit peu d'humour et euh, puis ça partait et ça, ça restait pas
0: alors, tu as aussi cofondé donc C contemporaine, qui est là une agence de stratégie culturelle spécialisée dans la RSE et l'image contemporaine. Bon, question simple, mais tu t'ennuyais
1: <rire> J'ai l'habitude de dire du coup que Digital Force the Planet, c'est euh, ma casquette citoyenne. Je ne suis pas rémunérée sur mon activité de présidente au sein de cette ONG. Euh, c'est contemporaines, ça a été un coup de cœur, d'abord avec une personne qui est mon associée, qui est Caroline Boudène, qui, qui est une autrice et journaliste spécialisée dans l'art. Il se trouve que moi aussi, j'ai une spécialité dans l'art, notamment dans le management des marchés de l'art. Euh, et c'est un, un monde qui m'a toujours attirée. Et d'ailleurs, quand vous travaillez dans un monde aussi sec, que celui de la technologie euh, de la politique euh, des ressources associatives pour faire vivre une ONG, à un moment donné vous avez besoin d'esthétique, vous avez besoin de culture et c'était là où moi je me nourrissais et je me nourris toujours là-bas d'ailleurs et donc on a fondé cette, cette, cette entreprise pour le coup, qui est une petite agence et pour le dire très simplement, qu'est-ce qu'on fait on travaille sur des campagnes de communication euh, interne et externe pour les entreprises avec un gros billet euh, culture et RSE euh, donc c'est vraiment très important euh, D'avoir ces deux ADN-là très très fortes dans nos campagnes. Euh, C'est quelque chose qui marche bien. On est très contente on le fait à taille humaine. Et là encore en fait, vous savez moi j'ai été étudiante et euh, au premier cours d'économie on m'a appris que l'objectif principal d'une entreprise c'était de maximiser les profits. Euh, et en fait aujourd'hui, et je fais partie de ces femmes et ces hommes-là, on est nombreuses et nombreux euh, l'idée c'est pas tant de créer une multinationale, d'avoir des gros bureaux de recruter, euh, en 2025 on veut recruter 100 personnes, en fait il faut peut-être aussi sortir de ce mythe-là et de cette idée que c'est la seule voie possible pour une entreprise euh, nous on est très bien à taille humaine on travaille avec euh, un système managérial et RH euh, assez souple et léger ce qui, euh, ce qui diminue euh, euh, eh bien euh, nos, la pression au quotidien et à la fois on donne plus de pouvoir aux personnes qui travaillent avec nous, c'est-à-dire qu'elles eh ben, gagnent mieux leur vie et puis elles peuvent aussi s'associer et donc c'est un système pérenne où on entreprend et c'est d'ailleurs rigolo quand on décortique le mot entrepreneur, on est entrepreneur mm -hmm. finalement il y a beaucoup plus d'équité d'égalité euh, autour de, de notre table et ça on aime beaucoup et puis on cherche pas à gagner des, des millions en fait, on cherche à bien vivre euh, et surtout à être libre je pense que moi c'est ce que j'ai recherché dans le monde de... L'entreprise, c'était de pouvoir faire les choses comme je les entendais et à la fois de savoir écouter les autres. Et tu as donc c'est contemporaine, tu vois. Euh,
0: donc l'ONG, j'ai vu aussi que tu avais fait, tu as monté une, masse, euh, une plateforme avec des masterclass sur euh, développement pref, personnel professionnel. Tu fais des conférences euh, un peu partout euh, dans le monde. Concrètement, comment est-ce que tu organises ton temps
1: <rire> C'est euh, une question que je me pose tous les jours. Euh, en, en effet, je pense que j'ai euh, 36 ans, donc j'ai une grosse période, 25-35 ans, où j'ai essayé euh, énormément de choses et c'était un besoin pour moi et aussi un plaisir. Euh, je suis aussi devenue maman dans le process euh, et ça, c'est une chose qui, qui a compté. Euh, comment j'organise mes journées euh, En réalité, je suis assez. Euh, faut savoir que. Le, le multitâche ça n'existe pas, c'est un énorme mythe, ça a été inventé dans les années 80 par des personnes très intelligentes qui vendaient des ordinateurs et qui avaient besoin de les vendre à des personnes qui avaient besoin de faire plus de choses en moins de temps. Euh, par contre ce qui existe c'est la capacité à compartimenter et ça c'est une compétence que j'ai essayé de développer au maximum quand j'ai compris que ça se développait et que j'en avais besoin mmh. euh, donc je compartimente beaucoup au quotidien, j'ai ma casquette écrivaine quand j'écris euh, et que je fais de la recherche en tant qu'analyste euh, puisqu'à la base c'est mon métier je suis analyste culturelle euh, ensuite je mets ma casquette ONG quand j'ai besoin de me concentrer sur les actions qu'on va mener en France et en Europe avec toutes les parties prenantes il y a aussi la partie euh, babette euh, euh, c'est la facturation, la compta, euh, et toutes ces choses-là hein, sur lesquelles il faut se pencher aussi. Il y a la partie euh, médiatisation, euh, relations publiques. Donc, en fait, ça s'organise assez simplement. Par contre, il ne faut, faut pas, surtout pas essayer de commencer à être compliqué autour d'une journée. Je les prends comme elles viennent, avec des compartiments. Et donc, j'ai euh, des plages de 1h, 2h, 3h. Ça fonctionne bien. Je ne fonctionne pas par demi-journée. Je, je fracture énormément mon temps. Ça me permet de faire plus de choses. Par contre il faut aussi euh, accepter l'idée que les journées passent extrêmement vite en fait on a à peine levé les yeux euh, et fait euh, envoyer un email qu'en fait il est déjà 16h30 et voilà. Ouais. Et en hiver c'est pire ouais. parce que du coup il fait nuit, on a vraiment ouais. l'impression d'avoir
0: Et alors en plus de tout ça, tu as aussi écrit un essai qui s'appelle Réparer le futur euh, qui est un carnet de voyage où tu voilà, rassembles un peu les observations durant pas mal de, de voyages que tu as pu faire euh, Silicon Valley, j'ai noté Congo Bolivie. Est-ce que publier un livre pour toi c'était quoi C'était un très bon outil de communication euh, pour justement l'ONG, ou c'est un projet, il y en a
1: aussi qui, qui ont un peu d'égo hein, pour, pour faire ça Alors pas du tout. Euh, en réalité, être écrivaine, c'était mon rêve d'enfant. Et peut-être que c'est le seul métier que j'aurais aimé faire. Je, je dis ça, j'aurais aimé faire un million de métiers, et à la fois, euh, écrire, c'est peut-être ce qui m'enrichit me, le plus personnellement. Et pourtant, c'est un des métiers les plus ingrats quand on ramène le temps passé à ce qu'on est payé. Euh, on est très mal payé en tant qu'écrivain, ça, ça gagne. On ne fait surtout pas ça pour, euh, pour l'argent, on fait ça euh, pour l'amour du geste. Oui, il y en a Pe très peu qu'en vive. Il y en a très peu qu'en vive. Non, l'écriture pour moi c'est essentiel. Euh, je, je... Les livres pour moi sont, sont importants. Non, ça n'a pas forcément été euh, quelque chose qui m'a apporté de la visibilité, peut-être de la crédibilité. Parce qu'écrire, poser un propos dans une maison d'édition sérieuse qui publie des chercheurs, c'est évidemment toujours bien vu, euh, mais non, d'ailleurs ça a été plein de péripéties, l'écriture de Steve, en tout cas sa publication plutôt, et puis son écriture aussi. Actuellement j'écris un roman euh, qui va paraître dans une jolie maison d'édition aussi, euh, c'est vraiment une partie de ma vie, je... c'est comme des personnes qui ont besoin de faire du jardinage, moi j'ai besoin d'écrire, voilà. <rire>
0: Euh, tu as aussi, alors, encore une nouvelle cassette, c'est difficile d'avoir un, une, ouais, une me... ligne conductrice avec ton parcours, mais j'ai aussi, tu as, alors, tu as été lauréate de plein de choses, euh, Prix Woman for Climate, euh, classement Choiseul France, euh, tu as été identifiée comme une des 90 femmes qui comptent dans la tech par le magazine Forbes US, euh, les 100, parmi les 100 qui construiront la France par le journal de la tribune, etc. Est-ce que toutes ces reconnaissances, ça fait quoi ça, ça booste le moral ou encore, une ou ça, allez, ça
1: donne un peu la grosse tête <rire> bah, je ne sais pas si ça dépend des gens. Moi, il euh, euh, faut savoir que c'est toujours flatteur, évidemment, d'être dans un classement. Maintenant, quand oui, quand j'apparais, notamment euh, pour le classement Forbes, celui qu'on cite souvent, euh, les 90 femmes les plus influentes au monde ou encore euh, les 40 femmes les plus influentes en France euh, des classements dans lesquels je fais partie, on sait pertinemment... Hein, qu'en fait, il y en a beaucoup plus des femmes influentes et certainement des plus influentes que moi. En réalité, il faut comprendre que ces classements-là sont aussi là pour euh, sanctionner un parcours, pour euh, mettre en lumière des femmes qu'à un moment donné, on a vues et qu'on a trouvées intéressantes. Euh, mais ça aurait pu être une autre femme en fait, qu'on voit à, cette, à ce moment-là moi je peux vous présenter au moins 40 femmes qui ne sont dans aucun classement et qui sont éminemment plus brillantes que moi et plus méritantes aussi euh, et ça c'est mon point de vue donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on se dit quand on, on est justement remercié avec un prix aussi prestigieux que celui-là et eh bien d'abord on dit merci parce que ça donne évidemment une grande visibilité pour le coup, plus qu'un bouquin, on ne va pas se mentir. Euh, ce qui est d'ailleurs assez déloyal, parce que ce n'est pas sur le plan du mérite, il y a une question qui se pose. Mais ça donne énormément de visibilité, donc les gens vous appellent, les gens veulent travailler avec vous, ça fait accélérer votre carrière, ça fait accélérer les processus de décision, et ça c'est très précieux. Donc être dans ces classements-là, évidemment, euh, qui a un enjeu. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est un véhicule. Ça ne veut pas dire que non, je, je ne me balade pas dans, en me disant que je suis une des 40 femmes euh, sur le plan national qui compte pas du tout. Je me dis que j'ai été au bon endroit, au bon moment, en face de la bonne personne. C'est ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est savoir maîtriser ses géographies, c'est savoir maîtriser son sujet c'est savoir voir les trains qui passent et saisir, comprendre les concours de circonstances et faire en sorte que ça joue en notre faveur, sans doubler par la droite les autres. Faire, avoir, jouer de chance, c'est ça. Et en fait, je crois que... Il s'agit beaucoup de ça aussi. Donc avoir du recul, c'est pas mal quand on, surtout quand on est multiprimé comme j'ai eu la chance de l'être.
0: C'est pas non plus que de la chance. Il y a quand même tous ces prix aussi. C'est basé quand même un peu sur des sur des parcours et, et le travail. Il y a toujours une part de chance et, et alors, une part de. Sinon, travail. ce serait
1: de l'imposture. <rire> euh, S'il n'y avait pas eu travail, évidemment que je travaille. Je travaille comme une forcenée, Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever. C'est ce qui me permet quand parfois je me dis mais attends, mais j'ai rien à faire ici. Je me rappelle le travail que j'étale, et je me dis qu'en fait ça va. Mais sur le plan du mérite euh, et, et des femmes que dont je sais qu'elles soignent les cœurs, euh, qu'elles soignent les enfants, euh, qu'elles passent leur journée avec des enfants handicapés, des, gens, des enfants qui n'ont pas de moyens. Alors, je parle beaucoup d'enfants, je pourrais vous parler d'hommes blessés, de femmes blessées. Euh, mais il se trouve que je, 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 voilà, je suis très attachée à cause des enfants, sous lesquels je suis très engagée aussi. Je rencontre des femmes extraordinaires. Et sur ce plan-là, si c'est de la chance parce qu'elles travaillent autant que moi, et à un moment donné, j'ai juste été visible à un moment donné où elles ne l'ont pas été. Euh, donc, il y a le travail, mais il y a évidemment aussi la chance. Et penser qu'il n'y a pas ce facteur-là, euh, ce, ce serait très dangereux pour l'ego... Ce serait penser qu'en fait, tous ceux qui ne sont pas à ma place déméritent. Et ça, c'est pas possible.
0: Et comment alors, après, avec tout ça, ce dont on a parlé, comment aussi tu, tu organises ta vie, vie pro, vie perso Et je te pose pas, seule, pas la question parce que tu es une femme, hein, mais je la pose à beaucoup de mes Bien invités, sûr, parce que c'est des fois, voilà, vu les emplois
1: du temps que vous avez, euh, voilà, comment toi tu fais euh, J'accepte que les choses prennent plus de temps qu'elles ne devraient. C'est-à-dire qu'à 18h30, une fois sur deux, je vais chercher mon fils à l'école et jusqu'à 21h, je suis avec lui. C'est un temps que je ne sacrifierai pas. Euh, Puisqu'on parle de perso, moi, je ne pensais vraiment pas que je serais maman un jour. Je ne me projetais pas du tout. Et d'ailleurs, mon bébé, ça a été une surprise. Euh, mais une fois que je suis devenue mère, je me suis aperçue que c'était une des choses que je préférais au monde. Euh, ça passe avant tout. Donc pour moi, la vie personnelle est très importante. Et je pense que c'est très important d'être conscient qu'on a le droit d'être plusieurs choses. On a le droit d'être euh, une chef d'entreprise euh, chevronnée, euh, hyperactive dans la journée. Et encore une fois, vous voyez, compartimentée. Je sais parfaitement me mettre des cloisons dans mon cerveau et dans ma manière de fonctionner. Et une fois qu'il est 18h, j'arrive, euh, j'ai mes exercices, vous voyez, de, 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 de retour au calme euh, pour être en tout cas la meilleure maman que je peux. Et, et les week-ends, c'est très important pour mon conjoint comme pour moi, on est en famille. Lui aussi est à la fois salarié et entrepreneur, donc autant vous dire qu'on travaille énormément, mais on aime ce qu'on fait. Donc l'équilibre pro-perso, euh, je pense qu'en fait, quand on a la chance de pouvoir s'offrir du temps, euh, il faut le prendre... Et donc, il y a des projets qui devraient naître en six mois, ils vont naître en un an, et c'est pas grave du tout, parce qu'il n'y a rien qui justifie que ça me prenne le temps des moments que je ne vivrai plus jamais avec mon enfant. Donc voilà, pour tout vous dire. Ouais.
0: Donc, tu as aussi parlé... Bon de toutes tous ces, ces super initiatives, ces, ces succès, en tout cas. Euh, et j'ai vu dans une interview que tu, tu parlais aussi, alors tu évoquais rapidement tous les projets que tu as extraordinairement échoués, je te cite, et <rire> euh, dont tu parles volontiers. Est-ce que tu trouves qu'un dirigeant, euh, une dirigeante, ça ne parle pas assez d'échecs, d'erreurs
1: ben nécessairement, euh, non, ça n'en parle pas assez. Et, et à la fois, c'est légitime, parce qu'un entrepreneur, un dirigeant, doit inspirer, doit montrer qu'il sait Regardez dans un débat. Dans un débat, vous allez avoir une personne qui dit des choses très sensées mais qui manque d'assurance, qui va vous dire « oui, j ai, j ai, je me suis trompée à un moment donné, mais là, ce que je dis est vrai ». Et en face, vous allez avoir une personne qui est complètement de mauvaise foi, qui a une assurance débordante. Et bien, les études tentent à montrer qu'on va, tent... on va, on va avoir tendance à préférer la personne de mauvaise foi qui n'est ne... qui pas défaillante. Euh... » C'est un, un sondage qui est assez tragique. Donc en, quand on revient à notre sujet, évidemment que c'est difficile d'arriver de dire aux gens « croyez en moi, j'ai échoué plein de fois ». C'est peut-être une mentalité mm -hmm. qu'on devrait davantage développer parce qu'une personne qui échoue, en fait, c'est une personne qui a compris ce qui ne marchait pas. C'est une personne qui, normalement, ne profera pas deux fois les mêmes erreurs, qui a été avertie et qui a compris où était le raccourci. Ou en tout cas, qui sait où sont les chemins qu'il ne faut pas prendre donc, euh, non, évidemment, on a tendance à parler a posteriori de nos échecs. Enfin, quand on les a vécus, on serre les dents, on sourit et on fait comme si tout allait bien, euh, mais euh, on montre nos cicatrices quand euh, on a moins de choses à prouver. Mm. Donc, euh, l'important, c'est de le faire à un moment donné, je crois, pour ne serait-ce que pour donner l'exemple. Mm. Mais c'est à la fois tragique et légitime de, de dissimuler ses échecs quand on est en, au milieu du, du combat. Et si tu devais en citer un, hein, là Pour moi Oui. Bah, je parlerai euh, de cette plateforme dont tu parlais, euh, de Masterclass, qui a en effet été un magnifique succès pendant le confinement. Je l'ai lancé pendant le confinement, je venais d'accoucher. Euh, et comme beaucoup de mes projets qui ont extraordinairement échoué, <rire> euh, j'y suis allée trop vite, et en fait, je n'ai pas su gérer la, la croissance en réalité personne m'a appris à être euh, entrepreneur et il y a des personnes qui deviennent entrepreneurs parce qu'elles estiment qu'elles ont les épaules et que c'est ça qui leur convient moi je suis devenue entrepreneur parce que je manquais d'assurance et j'étais persuadée que je ne serais compatible avec aucune entreprise parce que j'avais pas les codes euh, parce que je viens pas d'un milieu ni social ni culturel où on me les a appris euh, donc je me suis dit que l'entrepreneuriat eh c'était euh, plus qu'essentiel pour moi et surtout si je voulais payer mon loyer euh, donc, souvent, il m'est arrivé, euh, par contre, je me suis aperçue avec le temps que j'avais des bonnes idées. Et ça, je ne vais pas en rougir. C'est un fait. Mais même les bonnes idées, vous voyez, tu vois, <rire> pardon, on a dit qu'on se tutoyait. Même les bonnes idées, eh ben, ça se manage. Et quand elles démarrent et qu'elles te dépassent, eh ben, tu ne sais pas comment faire. Même digital, Force the plan, j'ai failli perdre cette ONG parce qu'à un moment donné, j'avais, j'étais pas assez grande pour ce que ce qu'on avait construit. Euh, et j'ai passé les trois premières années de cette ONG. Aujourd'hui, ça fait sept ans. Les trois premières années, j'ai souffert parce que j'ai passé mon temps à courir après mon costume et à être suffisamment grande pour pouvoir l'enfiler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Euh, donc voilà, pour ne citer que ça.
0: <rire> Écoute, merci en tout cas pour, pour cette franchise. Et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y avait évidemment encore plein de choses à évoquer, vu, vu ton parcours. Mais on va passer ah. maintenant à la séquence d'interview chrono. Alors, tu as beaucoup voyagé. Quel était un peu ton, allez, ton prix préféré
1: Aïe. Euh, <rire> J'hésite entre le Brésil et le Maroc.
0: Ok. Bon, allez, on peut en je, prendre je, deux. Je pas à me décider. Très bien. <rire> tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok euh,
1: Clairement, Instagram et LinkedIn. Ouais. Instagram, peut-être, en premier.
0: <rire> Alors, donc, tu as écrit un livre. Mais quel est le dernier livre, toi, que tu as lu euh,
1: J'ai lu... Euh... Ça s'appelle La beauté du monde de Christian Bobin, que j'ai lu ce matin. Enfin, j'ai commencé à lire ce matin. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française Je pense tout de suite à Maude Bailly. Je pense aussi à Angélique Gérard, pardon, j'arrive pas à en dire qu'une. Ce sont deux femmes, une entrepreneure et une dirigeante. Je dois dire Ouadou ouais, c'est Bailly, c'est Bailly, donc c'est Sofitel absolument c'est la DG de Sofitel et Angélique Girard aujourd'hui qui développe des projets avec des femmes qui est céramiste qui fait plein de choses ce sont deux femmes qui moi personnellement m'ont beaucoup aidée. Et avec qui j'ai des relations très amicales au quotidien donc je regarde
0: beaucoup <rire> Alors tu es multicasquette on en a beaucoup parlé tu accomplis beaucoup de choses c'est quoi les ton, ton rêve ultime
1: euh, mon rêve ultime, c'est de finir euh, dans une maison au milieu de la forêt, écrire des bouquins, lire tout ce que je peux et donner des conférences dans le monde entier.
0: <rire> voilà. Chat GPT, t'es impressionné ou apeurée euh,
1: Un petit peu des deux.
0: Ouais. Alors plutôt télétravail ou au bureau
1: euh, Les deux aussi. <rire> je suis très duelle comme femme, pardon. <rire> et euh, tes dernières vacances euh, c'était euh, mes dernières vacances, c'était à Aix-en-Provence, euh, perdu dans une euh, maison. Voilà. <rire>
0: D'accord, bah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à,
1: à ces petites questions et merci encore
0: d'avoir participé euh, à cette émission. Et ben, moi, quant à moi, je vous remercie euh, d'avoir suivi ce numéro et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine édition. Euh, merci beaucoup, au revoir.